0: Krisztus élet 18. nap. Közös élménynek. Minnyáján Krisztus testének részei vagyunk. Arra kívánta, hogy békében éljetek együtt. Valósi 3.15. 15 szép szép és mi gyönyörűséges, a testvérek egyetértésben élnek. Zsoltárok 133 1. Az életet meg kell osztanunk egymással. Isten azt szeretné, ha együtt tapasztalnák meg az életet. A Biblia közösségnek nevezünk ezt a közösen megélt életet. Mára azonban a bibliai jelentésének nagy részét elvesztette. Inkább kellemes csevegést, társasági életet, vacsorát vagy szórakozást jelent. A kérdés, hogy melyik közösségben jársz, nem, azt jelent, nem jelent többet, mint hogy hol jársz gyületezetben. Az Isten tisztelet végén elhangzó felszállítás, hogy még maradjatok, mert lehetőség lesz a közösség gyakorlására, Körülbelül azzal helyettesíthető, hogy lesz még egy kis harapnilaló. A valódi közösség jóval több több gyülekezetbejárásnál, azt jelenti, hogy együtt éljük meg az életet. Hozzátartozik az önzetlen szeretet, az őszinte beszélgetés, a kézzel fogható segítség, az áldozatkész adakozás, az együttérző vigasztalás és az összes új szövetségi parancs, amelyben az egymás szó szerepel. Ami a közösséget illeti, fontos a méret. Inkább legyen kisebb, mint nagyobb. Isten, dicsőíteni, nagy tömegben is lehetem közösséget gyakorolni, nem? Amint egy csoport létszáma meghaladja a tizet, valaki, általában a legcsendesebb résztvevő, kiszokott szállni, és maradnak a hangadók. Jézust a tanítványok kis csoportja vette körül. Több tanítványt is választhatott volna, de jó tudta. 12-es csoportnál nem érdemes nagyobbat hallgatni, ha azt szeretnénk, hogy mindenki szóhoz is Krisztus teste az emberi teszthez hasonlóan sok kis sejtből áll. A sejtek az élet hordozói a biológiában és Krisztus testében egyaránt. Ezért fontos minden hívő számára, hogy tagja legyen valamilyen kisebb csoportnak a gyülekezetén belül, akár házi csoportnak, akár vidiattanulmányozó csoportnak. Ezekben nem pedig a nagy összejöveteleken jöhet létre valódi közösség. Ha a gyülekezetet hajók, hajóként képzeljük el, ezek a kisebb csoportok lennének az oldalához csatolt mentőcsomagok. Istennek van egy igen figyelemre méltó ígérete a kis csoportok számára. Ha kettő vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. A kis csoport önmagában azonban még nem jelent garanciát a valódi közösségi élményre, hiszen számtalan biblia tanulmányozó csoport megreked a felszínes társadalra szintjén, és el sem tudja képzelni, milyen az igazi lelki közösség. Akkor hát mi a különbség a hamis és a valódi közösség között? A valódi közösségre ez őszinteség a jellemző. Nem felszínes, mesterkét, és hanem őszinte, Szívből jövő mély beszélgetések jellemzik. A csoport tagjai megnyitják magukat és életüket egymás előtt. Beszélnek fájdalmaikról, feltárják érzéseiket, bevallják hibáikat, felfedik kítségeiket, elismerik félelmeiket, nem titkolják gyengeségeiket és készek segítséget, ima támogatást kérni egymástól. Ennek a fajta őszintesség nekik az ellenkezője figyelhető meg. Sok gyilökezeten, ahol a légkört, őszintesség és alázat helyett tettetés, szerepjátszás diplomatikus politizálás, felületes udvariasság és felszínes társalgás jellemzi. Az emberek állacat viselnek, óvatosak egymással szemben, és úgy tesznek, mintha az életükben minden rózsás lenne. Nos, ez a magatartás a valódi közösség halálát jelenti. Igazi közösségben csak is akkor lehet részünk, ha megnyílunk egymás előtt. A Biblia így ír erről, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban pan, akkor közösségünk van egymással. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. A világ szerint a sötétségben jön létre a belsőséges kapcsolat. Isten szerint azonban a világosságban. A sötétség arra jó, hogy elrendsük fájdalmainkat, hibáinkat, kudarcainkat és gyengeségeinket. A világosságban viszont mindezek napvilágra kerülnek és vállaljuk önmagunkat a többiek előtt. Az őszinteséghez természetesen Bátorság és alázat kell, vállalnunk kell a lelepeződést, a visszautasítást, az ebből eredő újabb fájdalom kockázatát. Vajon érdemes-e vállalni ezt a kockázatot? Igen, mert csak így fejlődhetünk lelkileg, csak így lehető egészséges az érzelmi életünk. A Biblia azt mondja, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásét, hogy megjújuljatok. Csak a kockázat vállalása révén juthatunk előbbre és valóban semmilyen más kockázat nem nehezebb vállalni, mint az, hogy őszintén legyünk magunkkal és másokkal szemben. A valódi közösségre kölcsönösség jellemző. Ez nem más, mint az adni és elfogadni tudás művészete. Azt jelenti, hogy számítunk egymásra. A Biblia mondja, kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Ez a fajta kölcsönösség a közösség lényege. Kétoldalú oldalú kapcsolatok, közös felelősségvállalás, kölcsönös segítségnyújtás. Pál írja, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az ennyi által. Mindannyian kitartóbbak vagyunk a hitben, amikor a testvéreink mellettünk állnak és biztatnak bennünket. A Bibliában Isten meg is parancsolja, hogy legyen jellemző ránk a kölcsönös számonkérés, bíztatás, szolgálat és tisztelet. Az új szövetségben több mint 50 felszólítást olvashatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan viseltessünk egymás iránt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Nem a mi felelősségünk, hogy mi történik Krisztus testének minden egyes tagjával, felelősséggel mégis tartozunk nekik. Isten elvárja tőlünk, hogy képességeink szerint segítsünk, ahol tudunk. A valódi közösségre együttérzés jellemző. Az együttérzés nem tanácsadás, vagy a másik ember fájdalmának gyors kikozmetikázását jelenti, hanem azt, hogy beleéjük magunkat ebbe a fájdalomban, Osztozunk benne. Így gondolkozunk. Megértem, mi keresztül. Egyáltalán nem furcsa vagy beteges, hogy így érzed magad. Manapság divatos, ezt empátiának nevezni, jó lehet a bídia, a szimpátia, szó szerint érzés, amelyet könnyűrötnek is fordíthatunk, szót használja. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet. Az együttérzés... Két alapvető emberi szükségletre is választ jelent, arra, hogy valaki megértsen minket, és arra, hogy lássuk. Normális az, hogy éppen érezzük ahogyan magunkat. Minden egyes alkalommal, amikor megértjük és elfogadjuk valakinek az érzéseit, közösségi köztünk. Gondolt, az szokott jelenteni, hogy annyira igyekszünk minél gyorsabban javítani valahogy a helyzetén, hogy elfelejtünk együtt is érezni az illetővel. Az is gond lehet, ha túlságosan lefoglalnak a saját fájdalmaink, mivel az önsajnálat elfogyja a másokkal való együttérzést. A közösségnek több különböző szintje van, és minden helyzethez más szint él. A két legegyszerűbb szint, amikor beszélgetünk az életünkről, és amikor Isten igényét tanulmányozzuk együtt. Ennél mélyebb, amikor együtt szolgálunk, például missziós utakon vagy jótékonysági projekteken. A legmélyebb, a legintenzívebb szintje pedig a szenvedésben való részesedés, amikor belehelyezzük magunkat a másik fajdalába, gyászába, és egymás terheit hordozunk. Ezt a szintet azok a hívők ismerik legjobban, akiknek szerte a világon üldözésben, megletésben van részük, és akik közül sokan márték halált is szenvednek a hitükért. A Biblia azt parancsolja. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Éppen a legválságosabb időkben, a gyász, a kételkedés óráiban van a leginkább szükségünk egymásra. Amikor a körülmények annyira összetörnek bennünket, hogy még a hitünk is meginok, akkor van leginkább szükségünk erősítő barátokra. Kell, hogy ott álljon mellettünk egy maroknyi csoport, akik helyettünk is hinni tudnak Istenbe, és át tudnak segíteni a nehéz időszakokon. Egy ilyen csoportban Krisztus teste akkor is valóságos és kézzelfogható, amikor magát, Istent távolinak érezzük. Jógnak is éppen erre volt szükség a nagy szenvedései idején. Így kiáltott. Baráti szeretetre van szükség a szenvedőnek, ha elhagyta is őt a mindenható félelme. A valódi közösségre a jellemző. A kegyelem lékkére kell, hogy körülvegye, ahol a hibáikat nem dörgölik az óruk alá, hanem inkább elfelejtik. A közösség akkor jön létre, amikor a kegyelen győzedelmeskedik az igazságtól. Irgalomra mindenkinek szüksége van, hiszen mindenki elbukik olykor, és segítségre van szüksége a álláshoz. Tehát irgalommal kell fordulnunk egymás felé, és el is kell fogadnunk egymástól az irgalmat. Isten megmondja, amit tegyünk, amikor valaki védkezik. Bocsássatok meg neki, és vigasztáljátok meg, hogy a túlságos, nagy szomorúság valamiképpen meg ne az ilyet. Megbocsájtás nélkül nincs közösség, Isten figyelmeztet, bocsássatok meg egymásnak, mivel a keserűség, a sértődöttség mindig romboló hatással van a közösségre. Mivel tökéletlen bűnös emberek vagyunk, előbb-utóbb elkerülhetetlenül megbántjuk egymást amikor együtt vagyunk. Időként szándékosan, időként akaratlanul okozunk fájdalmat egymásnak. Bárhogy legyen is, jelentős adok kegyelemre, irgalomra van szükség ahhoz, hogy létrejöhessen, és ön is a közösség. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegetek ti is. Isten irántunk tanúsított kell, hogy az emberek iránti szeretet és irgalmasság állapotát felé bennünk. Ne feledjük, annál többet nem kell megbocsájtanunk az embereknek, mint amennyit nekünk megbocsájtott Isten. Ha valaki megbánt, el kell döntenünk, hogy a bosszúba vagy a kapcsolat helyreállításába fektetjük-e energiánkat és érzelmeinket, a kettő együtt nem megy. Sokan azért nem bocsájtanak meg szívesen, mert nem értik a különbséget a bizalom, a megbocsájtás között. A megbocsájtás ugyanis a múlt eltörlését jelenti, míg a bizalom a jövőre vonatkozik. A megbocsájtás halaszthatatlan kötelességünk ettől függetlenül, hogy történt-e kérés. A bizalom kiépüléséhez azonban időre van szükség, és kell, hogy legyen alapja. Ha valaki újra meg újra megbánt bennünket, az azonnali megbocsájtás mindig követelmény Isten részéről. Ám nem kell újra azonnali bizalmat adnunk neki, és nem kell engednünk, hogy újra megbántson. Az illetőnek előbb bizonyítania kell, hogy valóban tartósabb megváltozott. A legjobb környezet a bizalom visszaállítására kis csoport támogató légköre, ahol a biztatás és a számonkérés egyszerre valósul meg. A fentélyeken kívül is számos előnye van a közösségépítés mellett elkötelezett kis csoportnak. A keresztény élet fontos eleme. Ezért nem szabad elhanyagolnunk. A keresztények már több mint kétezer éve gyakorolják, gyakorolják a közösséget ilyen kisebb csoportokban. Aki nem tartozik egyhezsem, az nincs tisztában azzal, hogy milyen sokat veszít. A következő fejezetben megvizsgáljuk majd, mi szükséget tették ahhoz, hogy létrejöhessen az e fajta közösség hívők között, de remélem már ebben a fejezetben is. Sikerült felkeltenem olvasóim érdeklődését és szívesen átélnék a valódi közösségre jellemző őszinte, kölcsönös, támogató, együttérző irgalommal teljes légkört, hiszen közösségi életre teremtettünk. 18. nap vizsgáljuk meg céljainkat. El még egy rajta? Szükségem van a többi hívőre. Tanuld meg, egymás terhét hordozzátok, s így töltsétek be Krisztus törvényét. Galata 6.2. Gondold át! Mit tehetnénk ma azért, hogy mélyebb szinten közösséget gyakoroljunk egy másik hívővel? Szétöltos élet 19. nap a közösség ápolása. Egészséges, stabil közösséget építhettek ki amelyben közvetlenül Istennel élhettek, és élvezhetitek ennek gyümölcseit, feltével keményen törekeztek arra, hogy kijöjjetek egymással, és ha méltósággal és megbecsüléssel viselkedtek egymás iránt. páram 18. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Apostolok cselekedetei 242. A közösséghez, elkötelezettséggel. Egyedül a szentileg képes a hívőket közösségé kovácsolni, de ehhez a mi döntéseinket, elkötelezettségünket használja föl. Pál erre a kettőségre utal, amikor ezt írja, igyekezhetek megtartani a lélekedtségét a békesség kötelékével. A szeretetteljes keresztény közösség kialakulásához tehát Isten hatalmára, és az emberi erőfeszítése egyaránt szükség van. Sajnos sokan nőnek fel olyan családba, amelynek nem egészséges a belső kapcsolatrendszeres, ezért hiány vannak a közösség építésehez szükséges készségekkel. Nekik meg kell tanulniuk, hogyan boldogulhatnak az Isten családján belüli kapcsolatokban. Szerencsére az Új Szövetség bőven tartalmaz útmutatást a közösségi élethez. Pál ezeket pedig... Abban a reményben írom neked, hogy ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza. Aki belefáradt a nem őszinte közösségi életbe, és szeretne végre valódi, szeretettel és közösséget létrehozni, kis csoportjában vagy gyülekezetében, annak először is meg kell hoznia néhány komoly döntést, és vállalnia kell némi kockázatot. A közösséghez őszinteség kell. Annyira fontosnak kell tartanunk a közösséget, hogy hajlandóak legyünk megmondani az igazat, még olyankor is, amikor kényelmesebb lenne átcsiklani a probléma fölött. Jó lehet könnyebb hallgatásba burkolózni, amikor valaki bűnös viselkedése szokásai révén kárt tesz magában vagy másban. Azonban a szeretet számára nem ez a helyes választás. A legtöbb ember nem dicseketed olyan barátokkal, akik szeretik annyira, hogy megmerjék mondani az igazat még akkor is, amikor az esetleg fájdalmas lehet, ezért változatlanul tovább halad a rosszúntan. Sokszor pontosan tudjuk, mit kellene mondanunk, de csak egyszerűen félünk megmondani. Nem egy közösséged megbénított a félelem. Senki nem vette a bátorságot, hogy szóljon, amikor valamelyikünk életét a szétesés is fenyegette. A Biblia arra szólít fel bennünket, hogy mondjuk ki az igazságot szeretetben, hiszen... Nyílt őszinte kommunikáció nélkül nem jöhet létre közösség. Salamon így vélekedett. Az őszinte válasz az igaz barátság jele. Időnként ez azt jelentheti, hogy törődünk annyira másikkal, hogy konfrontálódunk vele, amikor elkövet egy bűnt, vagy éppen kísértést érez rá. Pál így ír. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet lélekkel. Sok gyülekezeti közösség és kis csoport azért meg a felszínesség szintjén, fél a konfliktusoktól. Amikor felmerül valamilyen kellemetlen, feszültséget keltő kérdés, a hamis békesség védelmében inkább gyorsan átsiklanak fölötte. Rendszerint előrék ilyenkor a diplomata, aki igyekszik elsimítani a felborzott kedélyeket, a kérdés megoldatlan marad, az emberek pedig a megfiúsult kísérlet kellemetlen emlékével élnek tovább. Mindenki tud a problémáról, de senki nem mer beszélni róla. Tökéletes táptalaja ez furcsa titkoknak, pletykáknak. Pál nem köntörfal az a megoldást illetően. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. A valódi közösség alapja, legyen szó akár házasságról, akár barátságra, vagy gyülekezetről, mindig az egyenesség. Sőt, a kapcsolatukban maguk a konfliktusok nyitják meg az utat a bensőségesebb viszony felé. Amíg nem annyira fontos számunkra egy kapcsolat, hogy hajlandóak legyünk a konfrontációra és a mélyennebb húzódó akadályok leküzdésére, addig (kül) nem is kerülhetünk igazán közel egymáshoz. Amikor azonban megfelelő módon rendezzük a konfliktust, Felismerve és tisztázva a különbözőségeket, akkor közelebb kerülünk egymáshoz. A Biblia azt mondja, aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg. Az egyenesség mindamellett nem jogosítva arra, hogy kedvünk szerint bármit megmondjunk, akkor és ott, amikor és ahol akarjuk. Nem egyenlő a durvasággal. A Biblia azt tanítja, hogy mindent a megfelelő időben és módon kell tennünk. A meggondolatlan szavak nehezen gyógyuló sebeket ejtenek. Isten arra kér bennünket, hogy szerető családtagok módjára beszéljünk egymással. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem ínsd, mint apádat. A fiatalabbakat pedig mint öcsédet. Az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint hugodat. Szomorú, hogy milyen sok közösséget. Tönkretett már az őszintesség hiánya. Pálnak például meg kellett feddenie a korintosi gyülekezetet, amért passzívan, csendben eltűrte az elkölcstelenséget. Senki nem vette a bátorságot, hogy felszólaljon ellene, ezért Pál ezt írta. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő már ítéltem a aki így cselekedett. Teste pusztulására, hogy lelke üdvözöljön az Úrnak a manapján. Mert hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tisztát megkereszti? Ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, nyerészkedő, válványivádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyenekkel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám? A kívül lévők felett ítélkezzem. Nem a belül lévők felett ítélkeztek is? A közösséghez alázat kell. Az önzés, az önelégültség, a büszkeség mindennél gyorsabban képes lerombolni a közösséget. A büszkeség falat, az alázat hidakat épít az emberek közé. A kapcsolatokat megolajozni, hogy gördülékenyen működjenek alázattal lehet. Ezért mondja a Biblia, egymás iránt pedig valamennyi alázatosak. A közösségben akkor lehetünk jól öltözettek ha alázatot öltözünk magunkra. A Fenti vers így folytatódik, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ezért is kell alázatosnak lennünk. A büszkeség ugyanis útját állja Isten kegyelmének, és enélkül pedig nem vagyunk képesek növekedni, megváltozni, gyógyulni és segíteni másoknak. Isten kegyelmében úgy részesülhetünk, hogy alázatosan elismerjük szükségünk arra. A Biblia szerint valahányszor büszkeség van bennünk, ellenszegülünk Istennek. Meglehetősen esztelen és veszélyes választás. Az alázat egészen gyakorlati módon fejleszthető. El kell ismernünk a gyengeségünket. Türelmesen el kell viselnünk mások gyengeségeit. El kell fogadnunk a bírálatot és másokat kell reflektorfénybe helyeznünk. Pál azt tanácsolja, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. A Filippi Beli hívőknek pedig ezt írja, Semmit ne tegyetek önzésből se, hiú hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az alázat nem azt jelenti, hogy kevesebbre tartjuk magunkat, hanem azt, hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Másokra ezzel szemben többek gondolunk. Az alházatos emberek annyira el vannak foglalva többiek felé végzett szolgálattal, hogy el is felejtenek önmagukra gondolni. A közösséghez udvariasság kell. Tiszteletben kell tartanunk az emberek közötti különbözőségeket, tapintatosan kell kezelnünk mások érzéseit, és türelmet kell tanúsítanunk azok iránt, akiket idegesítőnek tartunk. A Biblia azt mondja, Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére. Titusnak ezt írja Pál, hogy Isten emberei legyenek jó szívőek és udvariasok. Minden gyülekezetben és minden kis csoportban találunk leginkább egy, de inkább több nehéz esetet. Ez számos formában megnyilvánulhat. Vannak különlegesen nagy, érzelmi, szükségletű emberek, komoly, önbizalom hiánytól szenvedők, Idegesítő szokásokkal rendelkezők, vagy társasági életre felkészületelek. Nevezhetjük őket úgy is, különleges kegyelmet igénylők. Isten azért helyezte el őket a közösségben, hogy ők is, és mi is épüljünk belőle. Kiváló lehetőséget szolgáltatnak ugyanis arra, hogy növekedjünk. Egyben teszteljük a közösséget is, vajon képesek vagyunk-e testvérként szeretni őket, és megadni nekik a a családban nem az az egymás elfogadásának alapja, hogy okosak, szépek vagy tehetségesek vagyunk-e, hanem egyszerűen az, hogy összetartozunk. Kitartunk egymást mellett, óvjuk és védjük a családot. Lehet, hogy az egyikünk is lökött, de akkor is hozzánk tartozik. A Bibliában is ugyanezt olvashatjuk. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet egymást megelőzőek. Vajjuk meg! Nekünk is, mint mindenkinek, megvannak a bogaraink. Bizonyos területeken csiszolatlanak vagyunk, a közösség azonban nem függ attól, hogy összeillünk-e alapja az Istennel való kapcsolatunk. Egy családhoz tartozunk. Az udvariasság egyik kulcsa egymás élet történetének megismerése. Törekedjünk erre, hiszen ha tudjuk, mindent ment keresztül a másik, könnyebb megértéssel viseltetni iránta. Ne azt méregessük, mennyit kell még fejlődnie, hanem azt, hogy már milyen hosszú utat tett, meg nehéz módja ellenére is. Szintén az udvariassághoz tartozik, hogy nem szabad egy legintéssel elintéznünk mások kételjeit, azért, mert mi nem találunk valamit aggasztónak, mert még lehet létjogosultsága az érzéseknek. Valódi közösség akkor jön létre, amikor úgy érezzük, nyugodtan beszélhetünk kételjeinkről, félelmeinkről, anélkül, hogy a többiek ítéletétől kellene tartanunk. A közösséghez megbízható emberek kellenek. Mindenkit csak a szeretetteljes elfogadás és bizalom biztonságos légkérében tud majd megnyilni, Beszámolni legmélyebb fájdalmairól, szükségleteiről, hibáiról. A megbízhatóság nem azt jelenti, hogy tartanunk kell a szánkat, amikor a testvérünk vétkezik, hanem azt, hogy amit a csoporton belül elmondunk egymástak, annak a csoporton belül kell maradnia, a csoportnak kell megoldani a helyzetet, és nem illik pletykálni másoknak róla. Isten gyűlöli a pletykát, különösen akkor, amikor igencsak átlátszó módon ima kérésnek álcázzuk. Imádkozhatnánk szegény X-ért. Isten azt mondja, az álnok ember támaszt, A rágalmazó szétválasztja a barátokat is. A pletka mindig fájdalmat és megosztottságot okoz, és romboló hatással van a közösségre, Isten pedig egyértelműen felszólít, hogy szálljunk szembe azokkal, akik megosztottságot szítanak. Lehet, hogy dühösen odébb állnak, ha számon kérünk rajtuk romboló tevékenységüket, de a gyülekezet közössége minden esetben fontosabb, mint bárki, személyes boldogsága. A gyülekezet közösségihez rendszeresség kell. Csak úgy alakulhat ki valódi közösség, ha tagjai rendszeresen és gyakran találkoznak. A kapcsolatokhoz idő kell. A Biblia azt mondja, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítjuk egymást. Találkozásainknak szokással kell válniuk. A szokás pedig valamilyen rendszeres, nem pedig alkalmi tevékenységet jelent. Időt, nem is keveset kell töltenünk egymással, ha a mély kapcsolatokat szeretnénk. Sok gyülekezetben éppen Azért olyan felületes a közösségi élet, mert a takok nem töltenek elég időt együtt, amit pedig együtt töltenek, az többnyire egy prédikáció meghallgatásából áll. A közösség nem fog felépülni, ha úgy tekintünk rá, mint szabad időnk kellemes eltöltésére. Majd elmegyek, amikor lesz kedvem. Szükség van hozzá arra a meggyőződésre, hogy a lelki egészségem szempontjából elengedhetetlen. Aki valódi közösségre törekszik, az akkor is időt szán rá, amikor nincs kedve hozzá, pusztán azért, mert hiszi, hogy fontos. Az első keresztények minden nap találkoztak. Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. A közösségben időt kell fektetni. Azoknak, akik tagjai valamilyen kis csoportnak azt javaslom, hogy kösenek egymással szövetséget, amely magába foglalja a bibliai közösség kilenc jellemzőjét. Őszintén beszélünk érzéseinkről, őszintesség. Bíztatjuk egymást, kölcsönösség. Támogatjuk egymást, együttérzés. Megbocsájtunk egymásnak, írgalom. Szeretetben ragaszkodunk az igazsághoz, egyenesség. Elismerjük gyengeségeinket, alázat. Tiszteletben tartjuk a különbözőségeket, udvariasság, Nem plegykálunk megbízhatóság, és fontosnak tartjuk a csoport találkozóit. Rendszeresség. A fenti kilenc jellemzőt végig sorolva nyilvánvaló miért oly ritka, a ellenség a valódi közösség. Hiszen önközpontoságunkról, függetlenségünkről kell lemondanunk annak érdekében, hogy egymásra tudjunk támaszkodni. Mégis, az, hogy közösségben élhetjük az életet, jóval több előnyel jár, mint amennyi hátrányja, még a mennyországra is felkészít bennünket. 19. nap. Vizsgáljuk meg céljainkat. egy rajta a közösséghez elkötelezettségkel. Tanuld meg! Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. egy János 3.16. Gondoljuk hát, mit nehetnél ma azért, hogy a gyülekezeted és kis csoportod még inkább igaz legyen a valódi közösség kilenc jellemzője?